0: em João, capítulo 11. Nós vamos ler João, capítulo 11, do versículo 1. É o versículo quarenta e seis, João onze, de um a quarenta e seis, assim nos diz a palavra do Senhor em João onze, de um a quarenta e seis. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, Está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, Ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropece porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia quatro dias. Ora Betânia estava a cerca de quinze estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria, com Marta e Maria, para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse pois Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo, tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus estavam com Maria em casa e a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: "Vede quanto o amava". Mas alguns objetaram: "Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse?". Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinha tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto em um lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos, diante da Tua Palavra agora, suplicar a Tua graça para ouvir a Tua voz, atender ao Teu chamado, para amar a Tua Palavra, para acolher os Teus ensinamentos, para viver de modos diferentes, transformados, segundo a imagem do nosso Senhor Jesus. Pedimos, dá-nos a Tua graça, nos ajuda, fala conosco e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe qual é a palavra ou a expressão mais difícil para os meus filhos, Matias e Lúcia, ouvirem? Qual você acha que é a palavra, qual é a expressão mais difícil para eles receberem? Talvez você já tenha pensado, talvez você já tenha em mente, talvez você tenha pensado certo. A expressão é não. Não. Ninguém gosta de ouvir, não. Né? Nem crianças, nem adultos. Especialmente quando a gente tem expectativas tão altas acerca da realidade ou desejos tão fortes. Mas você sabe qual é a segunda expressão mais difícil? Ainda não. Na verdade, se a gente pensar bem, às vezes, ainda não, é até um pouco mais difícil do que ouvir simplesmente não. Quando você ouve a, a, a expressão não, a palavra não, muitas vezes a situação já está resolvida. Então, você já sabe. Ok, eu desejo muito um carro novo, eu desejo muito trocar de casa, eu desejo muito... Um casamento, eu desejo muito um filho, de repente você tem claramente a resposta não. E ok, agora cabe a você simplesmente lidar com o não, mas pelo menos a situação está resolvida. Mas quando alguém diz para você, ainda não, a situação não está totalmente resolvida. E isso pode deixar no nosso coração aquele senso constante de agonia, inquietação, ansiedade, frustração, expectativa, desânimo, uma mistura de é, movimentos emocionais, de movimentos do nosso coração que nos deixam profundamente angustiados. Afinal de contas, ainda não é um nunca, é, mas o não não veio claramente, será que eu vou ser atendido, será que vai ser logo, será que vai demorar? Se você quer torturar uma pessoa, diga para ela, ainda não, diante de algo que ela espera demais. De certa forma, nós ouvimos de Deus e temos ouvido de Deus, ainda não mas de um modo ainda mais especial, nós ouvimos de Deus na última semana. A previsão era que nós retornássemos aos nossos cultos aqui no templo, aqui no prédio da igreja, no último domingo 28 de junho. Mas então Deus disse para a gente, ainda não. Deus disse, aguarde mais um pouco. E nós temos ouvido de Deus, tanto para esse momento específico do retorno dos nossos cultos é, fisicamente presenciais, mas também para uma série de outras expectativas e desejos que tínhamos para esse período do ano. E de um modo mais amplo, para uma série de desejos e expectativas que nós temos com relação à vida. Ao longo dos últimos meses, nós temos meditado aqui sobre como a Escritura, como a Palavra de Deus nos ajuda a lidar com esse momento específico das nossas vidas, em que nós temos de lidar com o coronavírus, com a pandemia, com o impacto da, da, do coronavírus é, sobre a economia, sobre os nossos empregos, sobre os nossos relacionamentos, sobre o nosso coração. Nós estamos tentando discernir como é que Deus pastoreia o nosso coração durante essa fase que nós temos de experimentar. E nós temos ouvido como Deus na sua inerrante e sempre atual palavra, tem uma palavra para nos ajudar, para nos guiar, para nos conduzir. Durante esse período, enquanto nós temos de lidar com o ainda não de Deus, o nosso coração tende a ficar Angustiado, ansioso O nosso coração tende a ficar Inquieto e as nossas respostas à vida refletem essa Inquietação e essa agonia Lidar com o ainda não É difícil, é complicado É Agonizante O que a gente faz então com o ainda não de Deus E como é que Deus nos ajuda A lidar com isso essa cena que nós vemos aqui em João, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 46, nos ajuda. Talvez você lembre da cena. Ela é uma cena famosa. A cena anterior havia terminado com Jesus saindo de Jerusalém, saindo da Judéia, atravessando o Jordão, lá para onde João Batista costumava batizar. Jesus havia declarado de modo muito direto, eu e o Pai somos um, isso enfureceu os judeus, que agora tentavam prendê-lo, que estavam de todo modo inquietos e buscando impedir que Jesus continuasse falando e fazendo as coisas como ele falava e fazia. Ao mesmo tempo, muitas pessoas seguiram a Jesus e creram em Jesus. Mas então, a cena muda e agora nós estamos diante de uma aldeia, de um povoado em Betânia. Nesse povoado nós temos uma família, uma família querida, uma família amada por Jesus, como o próprio texto nos diz, Marta, Maria e Lázaro. Enquanto nós estamos nos aproximando do povoado, enquanto a câmera se aproxima da cena, você tem a figura de Lázaro em prostração, deitado na sua cama, adoecido no leito de morte. Lázaro está doente, as suas irmãs estão preocupadas. Elas conhecem Jesus, elas sabem do poder de Jesus. Elas já viram o que Jesus é capaz de fazer e, por isso, elas recorrem a Cristo rapidamente. Elas têm urgência. O seu irmão está à beira da morte. Por isso, elas mandam avisar ao Senhor Jesus que Lázaro está muito mal. Jesus recebe a notícia, mas a resposta prática de Jesus ao pedido delas é, ainda não. Jesus fica sabendo da doença, e o texto nos diz, que Jesus ainda demora dois dias, antes de ir até eles. Você sabe o resultado dessa demora, o texto nos diz, que quando Jesus chega em Betânia, Lázaro já está sepultado há quatro dias, ele morreu. Toda a inquietação, o senso de urgência, a expectativa, o desejo, a espera, pareceu inútil. Quando sabe que Jesus está chegando, Marta, Corre até Cristo. Talvez você lembre dessa diferença de estilo, de personalidade entre Marta e Maria. Em uma outra cena, quando Jesus visita aquela família, Marta está agitada, é, cuidando da casa e fazendo as coisas, enquanto Maria está aos pés de Cristo, simplesmente adorando. Marta tem esse perfil um pouco mais agitado e Marta corre até o Senhor, vai até Ele, e Maria fica sentada, cada uma oferece uma resposta própria ao Senhor, e cada uma recebe do Senhor uma resposta própria também, a cena nos mostra como Jesus se comove com a morte de Lázaro, como Jesus vai até o sepulcro, como Jesus pede que a pedra seja retirada, e como Jesus ressuscita Lázaro, por causa desse grande sinal, e se você deve lembrar aqui das exposições de João que foram feitas pelo reverendo Israel Nessa primeira parte do Evangelho de João, nós temos o livro dos sinais. Esse é o sétimo sinal, quase como que um clímax apontando para o poder do Senhor Jesus e para a revelação do seu ministério. Diante de tão grande sinal, muitas pessoas passam a crer, a crer no Senhor. Mas aqui nessa cena nós estamos vendo essa história Deus está nos ensinando a lidar com o ainda não dele nessa cena nós temos uma visão do que Jesus está fazendo quando ele nos diz ainda não então se nós pudéssemos resumir o ensino dessa narrativa o ensino dessa história nós poderíamos dizer que o ainda não é instrumento da redenção de Deus. O ainda não é instrumento da redenção de Deus. E ele nos aponta para pelo menos três aspectos fundamentais aqui. O primeiro deles é que a espera atende ao propósito amplo do mundo. A espera atende ao propósito amplo do mundo. E qual é o propósito amplo do mundo? Qual é o propósito amplo da história? É a glória de Deus. Esse primeiro aspecto você vê nos versículos 1 até o versículo 16. A espera atende aos propósitos ou ao propósito amplo do mundo. Olha a cena mais uma vez. Lázaro está doente. As irmãs de, Jesus, de Lázaro estão agoniadas, elas mandam avisar o Senhor, Jesus recebe a notícia, e no versículo 4, Jesus nos dá a pista fundamental, ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus Seja por ela glorificado. Veja o que está acontecendo. Nos versículos 1 até 16, em toda essa descrição prévia, antes de Jesus encontrar efetivamente Maria, Marta e Lázaro, nós temos Cristo anunciando uma verdade fundamental. A doença de Lázaro, os movimentos que seriam dados naquela história, tinham um propósito fundamental: a glória de Deus e a revelação do Filho de Deus. Por que, é que isso é importante para a gente? Quando nós olhamos a história de Lázaro Agora, com todo esse distanciamento Quando nós conseguimos perceber tudo resumido Em 46 versículos Para nós pode ser fácil lidar com isso aqui Em questão de versículos Você tem Lázaro doente, Lázaro morto, Lázaro ressuscitado mas imagine para quem está dentro da cena, imagine para Maria e para Marta, imagine para aqueles que escutam ainda não, e para aqueles que têm de esperar no Senhor, o incômodo e a inquietação, muitas vezes, pode nos dar a sensação, de que, algumas coisas parecem simplesmente fora de lugar, algumas coisas parecem simplesmente fora de controle, podem nos dar a impressão de que algumas coisas estão erradas, afinal de contas, se Jesus recebeu a notícia, por que Ele não correu para lá? E quando nós olhamos Cristo falando tão abertamente aqui, existe algo acontecendo com a doença de Lázaro, o objetivo não é a morte, o objetivo é a glória de Deus, é para que o Filho de Deus seja glorificado, nós temos mais uma vez a renovação da mensagem, de que a espera atende ao propósito amplo do mundo, aquilo que Deus está fazendo com a história, com a história do mundo, com a história humana, com a minha e com a sua história pessoalmente, Deus está encaminhando todas as coisas para a sua própria glória. Aqui nós somos mais uma vez lembrados da doutrina da providência de Deus, aquela segundo a qual Deus governa todos os aspectos da realidade. Por isso, quando Deus diz para mim, ou quando Deus diz para você, quando Deus diz para nós como igreja, ainda não. Lembre-se, o propósito final não é a destruição. O propósito final não é a morte. O propósito final não é o sofrimento pura e simplesmente. O propósito amplo do mundo, o propósito amplo da história, o propósito amplo da minha e da sua vida, o propósito amplo de cada aspecto da nossa caminhada é a glória de Deus. A manifestação da beleza do Senhor, do governo do Senhor, da sabedoria do Senhor. Deus tem um propósito sábio em todas as coisas. E por isso, por mais que seja incômodo ouvir ainda não, eu e você podemos ficar um pouco mais tranquilos quando nós somos lembrados de que Deus tem algo com isso. O ainda não de Deus é instrumento da redenção, porque a espera atende ao propósito amplo de Deus para o mundo, a sua glória. A espera até que Lázaro morresse tinha um alvo da parte de Deus. E quando Deus diz para nós, ainda não, ele tem um objetivo que redundará em glória para o seu santo nome. Mas há um segundo aspecto. O ainda não de Deus é instrumento da redenção, não apenas porque a espera atende ao propósito amplo do mundo e nos anuncia que Deus tem um propósito sábio em todas as coisas, mas também porque a espera revela o nosso coração. A espera revela o nosso coração. Você já parou para pensar sobre isso? Como nós lidamos de modos tão distintos ao ainda não de Deus. Comecei falando dos meus filhos. E é claro que existem traços comuns na humanidade e traços comuns nas crianças. Então, quando você diz ainda não para uma criança, o mais provável é que você tenha uma resposta típica. O ainda não vem acompanhado de uma série de novas perguntas e novos pedidos. Ou talvez você esteja num carro viajando e a criança pergunta, já chegamos? E você diz, ainda não. Se prepare para mais 500 perguntas iguais enquanto você ora pedindo a Deus, chega logo, chega logo, chega logo. Mas você também nota respostas específicas e respostas peculiares. Por vezes dizer para Matias ainda não é olhar para ele um pouco mais entristecido e olhar, de, ainda não, dizer ainda não para Lúcia, é percebê-la mais enraivecida. Nós oferecemos respostas próprias, e a cena nos mostra como o ainda não revelou o coração de Maria e de Marta. A partir do versículo 17, nós temos esse encontro de Jesus com a família então no versículo 17 nos diz chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias ora Betânia estava a cerca de 15 estádios, isso aqui é aproximadamente 3 quilômetros perto de Jerusalém muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão Marta quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta, Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido, meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois caiu de novo? Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Perceba a diferença nas respostas. quando você olha para Marta, a resposta de Marta, diante do ainda não, ou até pior, diante da morte, é uma resposta de luta, ela vai até Cristo, Jesus ainda nem entrou na aldeia, Jesus ainda nem entrou no povoado, ela foi até ele, e ela tem uma questão. Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se você não tivesse me dito ainda não, a situação estava resolvida. Se você não tivesse demorado, a coisa tinha funcionado. Se eu não tivesse que esperar Estava tudo bem agora. Marta é agitada. É argumentativa. Ela mesma já vai providenciando, emendando outros assuntos. Mas eu também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus vai conceder para o Senhor. E Jesus responde para Marta, dizendo, o seu irmão vai ressuscitar, vai ressurgir mas note que o coração de Marta agora carrega uma certa dureza, ela revela a sua impaciência diante de Cristo e agora com o coração duro, ela ouve Jesus falar de ressurreição e ela diz, eu sei, eu sei, lá no fim ele vai ressuscitar, eu sei. E Jesus diz então claramente para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso? De certa forma, Jesus corta a argumentação, a agitação, a impaciência do coração de Marta com a revelação de quem ele é. Maria tem uma dinâmica e uma resposta diferente. A resposta de Maria, em vez de ser luta, é fuga. Enquanto Marta vai para cima, o texto nos diz Maria fica sentada. Maria nem vai ao encontro de Jesus. Claro que a gente não, não consegue dizer exatamente o que se passava no coração dela, mas é nítida a diferença de respostas. Talvez fosse até mais doloroso para ela encontrar Jesus agora. Ela não havia chamado Jesus antes, ela não havia chamado Jesus logo que o irmão estava, é, estava doente. Para que Jesus veio? Se Lázaro já morreu... Jesus manda chamar Maria. E Maria, quando se apresenta ao Senhor, tem exatamente a mesma expressão de Marta, mas manifesta de um modo completamente diferente. Enquanto Marta é agitada, argumentativa, Enquanto Marta revela no seu coração impaciência, Maria revela no seu coração apenas tristeza, quebrantamento. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Perceba como o texto está apontando para a gente a realidade de que a espera traz à tona alguns movimentos do nosso coração, traz à tona alguns aspectos que nós gostamos de esconder de Deus, do mundo e de nós mesmos. A espera cria essa, esse, esse fator catalisador que coloca para fora aquilo que muitas vezes nem mesmo nós estamos conscientes de que está lá impaciência, tristeza, ira, inveja, ciúmes, desprezo, desdém, vergonha, a espera, o ainda não de Deus, é instrumento da redenção, porque Deus nos faz contemplar as nossas vísceras, Deus revela para nós aquilo que está lá dentro para que nós encarando essas coisas possamos levar a ele de modo mais claro e talvez esse seja um exercício fundamental e um exercício importante para mim e para você o que é que esse ainda não de Deus? está fazendo brotar ou está trazendo à tona do nosso coração, nas nossas posturas. O que é que o ainda não de Deus? Ainda não vai abrir as lojas, ainda não vai retomar a vida comum, ainda não vai encontrar ah, alguns dos seus amigos, você ainda não vai fazer isso, você ainda não vai fazer aquilo. O que é que esse ainda não de Deus está fazendo surgir, ou está fazendo subir, lá do íntimo do seu coração, Deus está usando isso, para tratar você, o ainda não de Deus é instrumento da redenção, porque a espera atende ao propósito amplo do mundo, que é a glória de Deus, porque a espera revela o nosso coração e assim permite que nós tenhamos mais clareza e possamos levar isso diante do Senhor. O ainda não de Deus é instrumento da redenção, porque, em terceiro lugar, a espera dá lugar ao amor e ao poder de Deus. A espera dá lugar ao amor e ao poder de Deus. Está nos versículos 33, até 46. Antes de entrar propriamente na leitura, perceba como esse amor de Cristo já vai sendo revelado desde esse bloco anterior. Assim como Marta revela um coração impaciente, Maria revela um coração triste, Jesus fala a elas de modos próprios. Jesus olha para Marta agitada e Jesus corta a agitação de Marta falando a ela a verdade. Se aquete, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus olha para Maria quebrantada chorando aos pés dele. Jesus chora com ela. É curioso isso. Se eu não me engano, é o Tim Keller que nos diz que a nossa dinâmica de serviço, de ministério no mundo deve envolver esses dois aspectos fundamentais, o ministério da verdade e o ministério das lágrimas. Para pessoas inquietas, agitadas, confusas, argumentativas, eu e vocês somos chamados a oferecer o ministério da verdade, dizendo-se aquiete, saiba que o Senhor é Deus. Para pessoas quebradas, feridas, quebrantadas, com lágrimas nos olhos, eu e você somos convidados a acolher e chorar junto. Esses dois ministérios se completam, verdade e lágrimas, de modo que a verdade precisa ser dita em amor e o choro precisa apontar para a verdade fundamental. Jesus já está revelando o seu amor. Mas isso vai ficar ainda mais claro. Jesus não está simplesmente dizendo para Marta, olha, vai haver uma ressurreição lá na frente e é, seu irmão vai ressuscitar. Jesus não está simplesmente chorando com Maria, que pena que Lázaro morreu. Jesus ama e ele manifesta o seu poder. Jesus vendo a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou onde o sepultastes. Eles lhe responderam: Senhor, vem e ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? Mais uma vez, por que que ele disse ainda não? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Esse era uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai graças te dou porque me ouviste, aliás eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste, e tendo dito isso clamou em alta voz, Lázaro vem para fora, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço, então ordenou Jesus desatai-o e deixai-o ir. Veja agora a conclusão da cena, Jesus diz ainda não, mas ele anuncia, essa morte não é em vão, há um propósito e a glória de Deus e a glorificação do Filho, Jesus lida com Marta e com Maria, percebendo o movimento do seu coração e as respostas próprias, Jesus oferece o ministério da verdade, o ministério das lágrimas. Mas agora Jesus completa o ciclo. Porque agora ele manifesta a sua ação poderosa. Jesus explica a razão do ainda não. Havia sido anunciado, mas agora se tornou palpável. Havia sido dito, mas agora se tornou visto. A espera dá lugar ao amor e ao poder de Deus. Ela nos faz perceber a mão de Deus agindo, conduzindo, tratando as coisas. Nessa cena específica, o ainda não levou a ressurreição de Lázaro. A gente precisa ser cauteloso aqui. A gente não pode dizer que sempre que Deus nos diz ainda não, Ele vai fazer algo grandioso alguns dias depois. Deus nos disse ainda não na semana passada. Nós temos a previsão de retornar os nossos cultos no dia 12 de julho, aqui no prédio da igreja. Deus pode dizer ainda não, mais uma vez. Nós estamos na dependência dEle, dia após dia, semana após semana. Alguns de nós, ouvindo o ainda não de Deus, terão que lidar efetivamente com a morte, o falecimento de alguns familiares, ou com o nosso próprio falecimento, a nossa própria morte. Alguns de nós, ouvindo o ainda não de Deus, não encontrarão tão facilmente novas condições tranquilas. Mas cada um de nós contemplará junto com ainda não de Deus, a manifestação do amor, da bondade e do poder do Senhor no tempo devido. Jesus sempre vai fazer aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. E por isso eu e você podemos descansar no ainda não. Sabendo que o ainda não não é à toa, não é aleatório, não é em vão, mas ele dá lugar ao amor e ao poder de Deus talvez você se sinta agora mesmo como uma criança agitada ou revelando sua raiva ou revelando a sua tristeza mas certamente lutando com ainda não de Deus saiba disso Deus é um pai amoroso caminhando e provendo o bem para os seus filhos, caminhando bem caminhando e provendo o bem para mim e para você. E tudo isso se revela de modo ainda mais profundo, quando o pai disse ainda não ao seu filho. Quando Cristo no jardim do Getsemane ora ao pai, dizendo, pai, se possível, tira de mim esse cálice, me livra, Deus diz, ainda não, o filho clama na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O pai diz, ainda não, o filho morre na cruz, e passa três dias sepultado, o pai está dizendo, aguarde, mas ao terceiro dia o Filho ressuscita. O poder do Pai opera no Filho. O Filho ressurreto é a garantia de que o ainda não que eu e você ouvimos agora não é um ainda não vazio, mas é um ainda não preenchido de amor redentivo que cumprirá plenamente o plano de Deus, a glorificação do seu santo nome, a edificação do seu povo. Que Deus seja louvado. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque enquanto ouvimos ainda não, nós somos confortados com a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti, todas as coisas concorrem para a glória do Senhor, queremos te louvar, porque no meio disso tudo, o Senhor está revelando o nosso coração para nós mesmos, está colocando o nosso coração diante de nós, para que possamos tratá-lo na tua presença, te louvamos, porque enquanto o Senhor nos diz ainda não, o Senhor revela o seu amor, e o seu poder, cumprindo os teus propósitos, então pedimos ao Senhor, dá-nos a graça de caminhar contigo de momento em momento, dia após dia, passo a passo, confiando no Senhor, dependendo do Senhor, recebendo do Senhor o maná, o pão diário. Nós te louvamos, pedimos a tua graça, em nome de Jesus. Amém.